0: Langer Tag für Befana, die zweite Staffel, Kapitel 10, Clotilde sieht Gespenster.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt,
0: »Wir hätten gerne zweimal Pommes Schranke, einen Veggie-Burger, Käse-Nuggets, Milchshake, einen Kräutertee und eine große Cola.« »Und das um 6 Uhr morgens. Ihr habt Nerven. Echt!« Es ist die seltsamste Versammlung, die Clotilde Buddenbrook jemals an ihrem Imbissstand gesehen hat. Ein Kind mit BMX-Rad und einer Zwergenpuppe, eine Putzfrau noch mit Abfallsack und Besen in der Hand Dazu ein schwarzer Vogel, eine Maus und so ein neumodischer Spielzeugroboter. Ich hab hier Pfefferminztee, Fencheltee, Kamille, Räuberstee und Hagebutte, sagt sie zu der Putzfrau. Klingt doch super, das schmeckt sicher interessant, die Putzfrau lächelt. Es ist früher Morgen. An Clotildes Imbissstand neben der Stahlfabrik ist es um diese Zeit schon wieder leer. Die Arbeiter der Spätschicht sind nach Haus gegangen und die Frühschicht ist mit Kaffee und belegten Brötchen, auf zur Arbeit. Befana und ihre Freunde sind die einzigen am Tisch. Wann musst du eigentlich zu Hause sein? fragt Befana den jungen Niklas. Hast doch Schule und den ganzen Kram. Um kurz vor sieben werde ich geweckt, er tätschelt liebevoll sein Fahrrad. Schaffe ich locker. Reine Flugzeit, halbe Stunde. Trink mal besser so viel Cola, wie du kannst, die Hexe klopft ihm anerkennend auf den Rücken. »Hast ja nicht geschlafen, ganz im Gegensatz zu mir.« Sie haben Befana nach ihrer Flucht aufs Dach des Brauchtumsamts sofort erreicht. Die Hexe war grad davon aufgewacht, dass die lokale Feuerwehr die Tür der Schlafzimmerabteilung, wo sie ihre Nacht verbracht hat, mit einer Axt aufbrechen wollte. »Mach die Axt doch nicht kaputt! Die sieht noch so schön neu aus!« hatte sie gerufen und die Tür geöffnet. Zehn Minuten später haben sie sich hier am Imbissstand getroffen. In der ersten Stunde in der Schule schauen wir einen Film, sagt Niklas. Winterschlaf des Igels. Schätze mal, da schlafe ich einfach mit. Seit er im letzten Jahr von Befana die Werkstatt und das Zauberbuch bekommen hat, hat sich sein Leben sehr verändert. Schule ist seitdem ein wenig in den Hintergrund gerückt. Vor allem, weil er seitdem jede Menge Zaubersprüche kennt. Die Hausaufgaben sind in 10 Sekunden fertig. Zehn Sekunden, weil der Zauberspruch so lange dauert. Und zu Arbeiten und Tests schickt Niklas meistens Stunk, sein Bettenmonster, das schon länger bei ihm wohnt. Mit Hilfe eines Zaubermuffins wird Stunk sichtbar. Und mit einem zweiten zum perfekten Niklas-Doppelgänger. Und das Monster macht das gerne. Schließlich ist es super schlau und kommt so unter Leute. Außerdem kann Stunk auf diese Weise Niklas helfen. In der Werkstatt ist er nämlich ziemlich nutzlos. Alles, was er anfasst, ist nach kurzer Zeit kaputt. Er ist jetzt hoffentlich zu Hause in der Werkstatt, denkt der Junge, und hilft Mimi, auf das halbe Dutzend Mäusekinder aufzupassen. Die sind ziemlich wild. Und Stunk und Niklas haben regelmäßig Kinderdienst, um Mimi zu entlasten. Und der unsichtbare Stunk kann ziemlich furchteinflößend sein. Die Mäusekinder haben ordentlich Bammel, wenn sie mit ihm ganz alleine sind. Die zweite Maus im Haus jedoch, die Starreportermaus der Krähenpost, hat immer einen Grund, zu Hause zu verschwinden. Mäusekinder, sagt sie, brauchen Freiheit, keine Babysitter. Als Clotilde Buddenbrook das Essen und Getränke auf den Tisch gebracht hat, mampft das Krüppchen müde vor sich hin. Nur Befana ist quietschfidel und die Besitzerin des Imbissstands traut ihren Augen nicht, als sie die Zwergenpuppe hin und wieder an dem Milchshake-Strohhalm ziehen lässt. Kopfschüttelnd widmet sie sich wieder ihrer Zeitung, liest ein bisschen, stutzt und schnaubt. Was sind das nur für Zeiten? schimpft sie und schaut zu dem Stehtisch ihrer Gäste rüber. Hört euch das mal an! So schlecht Alarm, das Warzenschwein verweigert Nahrung. Günther lässt eine Pommes aus dem Schnabel fallen. Das ist Martin, sagt er. Mann, dem geht's wohl echt nicht gut. Was hat er denn, fragt Befana. Tja, keine Ahnung. Winter ist halt blöd für ihn, sagt Günther. Warzenschweine kommen ja aus Afrika. Da ist der graue, kalte Winterzoo kein Zuckerschlecken. Aber dass er gar nicht isst, hat doch mit Frieren nichts zu tun, sagt Befana. Wer weiß, meint Günther. Wenn es in der Menschenzeitung steht, muss es wohl wirklich ernst sein. Er ist eigentlich ein guter Typ. Sogar berühmt. Ein bisschen jedenfalls. Denn die Besucher lieben ihn, weil er ein Tollpatsch ist und dauernd gegen Wände läuft und so. Das klingt nach einem Fall für uns, ruft Befana. Komm los, wir fliegen hin. Moment. Die Maus hat sich auf ihrem Käsenuggets-Teller aufgerichtet. Erst gibt's noch was zu besprechen. Was denn? stöhnt die Hexe. Alle sind gesund und munter, bald ist Weihnachten, ich habe den Geschenkesack dabei und es gibt viel zu tun. Da hast du recht, sagt Niklas. Doch sind drei von uns heute Nacht nur knapp dem Zeitgeist Schrödinger entkommen, der zufällig Quartier im Brauchtumsamt bezogen hat. Da ist doch etwas faul. Und Schussel sagt, dass dieses Brauchtumsamt Spione rund um unsere Werkstatt hat. Ist reines Glück, dass sie die Werkstatt bisher nicht gefunden haben. Befana, die Maus springt Niklas auf die Schulter. Das betrifft uns alle, ganz besonders dich. Denn eine Weihnachtshexe im Gefängnis nützt uns überhaupt nichts. Pfff, als ob ich jemals im Gefängnis lande, schnaubt die Weihnachtshexe. Sollen die mich mal kennenlernen, wenn ich richtig sauer bin? Das sind doch nicht nur ganz normale Menschen, die dich jagen, mischt sich Schussel ein. Da steckt doch mehr dahinter. Dieser Zeitgeist zeigt doch, da ist etwas oberfaul. Clotilde Buddenbrook steht plötzlich hinter Schussel und starrt etwas bräsig auf das Heinzelmännchen, das nun wieder an dem Milchshake knuckelt. Hat die Puppe gerade. Und die Maus da hat die eben, ich mein. Alle in der Runde schauen sie genervt an, doch das Heinzelmännchen ist empört. Die Puppe? schnaubt es. Auch die Maus stemmt ihre Pfoten in die Hüften und Clotilde stottert. Ich mein, habt ihr alles, was ihr braucht? »Kann ich noch Ketchup holen?« »Oh, das wäre perfekt«, kräht Günther. »Pommes müssen, wenn's nach mir geht, in Tomatenketchup schwimmen.« »Diese Krähe, die kann also auch?« Clotilde Buddenbrook schaut zu der Putzfrau, die ihr ungeduldig Zeichen macht, doch bitte zu verschwinden. »Und ich wette, du bist alles andere als eine Putzfrau.« »Och«, sagt Befana, »im Frühling gehe ich manchmal putzen, wenn ich knapp bei Kasse bin.« und dieser Automat mir tagelang kein Geld gibt, weil ich mich an diesen doofen Zahlenzauberspruch nicht mehr erinnern kann. Das nennt man eine PIN-Nummer. Das weiß ja sogar ich und ich bin zwei. Und eine Maus. Die Maus schießt wütend einen Käsenugget in die Luft. Zurück zum Thema, Befana. Wir müssen wissen, wer uns unser Weihnachten kaputt macht. Dafür müssen wir sie jagen. Alle. Ab sofort. Wie stellst du dir das vor? ruft Befana. Soll Monsterweihnachten in diesem Jahr gecancelt werden, damit ich Detektiv mit meinen Freunden spielen kann? Bauen wir uns ein geheimes Hauptquartier und kaufen den drei Fragezeichen-Koffer, somit Lupe, Fingerabdruckpulver und Geheimtresor? Clotilde Buddenbrook schaut von der Hexe zu der Maus, zur Krähe und zu dieser Heinzelmännchenpuppe, die noch immer an dem Strohhalm zieht. Und dieses Monsterweihnachten fällt also aus in diesem Jahr? Nicht, wenn's nach mir geht. Günther ist von dieser Imbissfrau inzwischen echt genervt. Was ist jetzt mit dem Ketchup? Und er wendet sich der Suchmaschine und dem Heinzelmännchen zu. Was ist denn überhaupt mit euch? Ihr seid ja wieder heimatlos. Ich möchte eigentlich nur meine Ruhe, murmelt Schussel. Er saugt einen großen Schluck aus seinem Milchshake und zeigt auf die Suchmaschine. Die könnt aber nützlich sein. Natürlich bin ich nützlich brummt die Suchmaschine. »Während diese Hexe in der Gegend rumgeflogen ist, hab ich mir Zugang zum Zentralcomputer und zum Intranet des Brauchtumsamts verschafft, mit Fernzugriff.« Clotilde Buddenbrook zuckt nur verzweifelt mit den Achseln. »War ja klar, dass auch das Kinderspielzeug sprechen kann.« Doch niemand achtet mehr auf sie. »Und? Hast du im Zentralcomputer was gefunden?« fragt die Maus. Eine Suchmaschine funktioniert, indem man ihr präzise Fragen stellt«, surrt die Maschine. »Wenn du einfach nur Geschichten hören willst, dann geh zu einer Märchentante. Eins noch. Ich gehöre Schussel. Ich geh hin, wo er hingeht.« »Das ist mir jetzt zu so blöd!« Klotilde Buddenbrook hat sich vor ihnen aufgebaut und wischt mit einer Armbewegung alle Pommespappen, Becher und Servietten von der Platte. Um ein Haar nur kann die Maus auf Niklas Ärmel springen. Ich hab keine Ahnung, wer ihr seid. Doch erstens muss der Junge hier, so wie ich das verstanden habe, gleich zur Schule. Sie legt Niklas einen Arm um seine Schultern. Schließlich braucht er seinen Schlaf. Und zweitens... Damit wendet sie sich allen anderen zu. Geht's doch darum, Weihnachten zu retten für die ganzen... Spinner, Monster, sprechenden Geräte, Heinzelmänner, Hexen und den Rest von euch total beklappten Typen. Wenn euch das so wichtig ist, dann hört gefälligst auf zu labern, sondern handelt endlich. Jetzt! Betreten schauen alle auf den Boden. »Vielleicht kriegen wir auch beides hin«, beginnt die Maus. »Es stimmt schon, auch in diesem Jahr gibt's viele Wesen, die ganz dringend ihr Geschenk bekommen müssen. Also teilen wir uns auf. Die einen schenken und die anderen spielen, wie hat's Befana genannt, sie spielen Detektiv.« »Gut, meinetwegen«, sagt die Hexe. »Und weil von euch Zwergen den Geschenkesack kaum jemand schleppen kann, bin ich wohl Team Geschenke.« »Alles klar«, antwortet ihr die Maus, »dann bin ich ab sofort an dieser Katze dran. Bevor ich nicht verstehe, was hier läuft, ist eh kein Weihnachten für mich. Team Detektive. Bin dabei«, ruft Niklas, »ich kann gut den Boten spielen. Schließlich kann ich unverdächtig in der Werkstatt ein- und ausgehen, denn ich bin ein Kind und wohne ja da.« und außerdem muss jemand sich um Mimi Stunk und Mimis Kinder kümmern. Dann bleib ich bei Weffener", sagt Günther. "Aber nur, wenn ich die Story später exklusiv der Krähenpost berichten darf." "Moment, den Krähenpostbericht machen wir zusammen", ruft die Maus. "Ich habe mir schließlich einen gewissen Ruf als Starreportermaus der Krähenpost erworben." Günther nickt. "Und ich", sagt Schussel. Brauche einfach nur ein ruhiges Plätzchen, wo ich hin und wieder sauber machen kann. Immer noch Team Schussel, sagt die Suchmaschine. Wenn er seine Ruhe haben will, dann sind wir beide raus, Punkt, Basta, aus. Aber bevor die Maus noch ein Wort sagen kann, stülpt ihr Clotilde Buddenbrook einfach nen Becher über. Kein Problem, sagt sie. Der Imbisswagen kann ein bisschen Pflege gut gebrauchen. Diese Puppe? Einzelmann! Grätschussel ihr dazwischen. Dieses Heinzelmännchen und sein Spielzeug? Suchmaschine! Dieser Haufen Schrott? Die beiden bleiben einfach hier. Sie hebt den Becher an und lässt die Maus, die wütend an ihr hochschaut, laufen. Wenn die Werkstatt eh nicht sicher ist, dann ist ab heute hier das Hauptquartier, die Suchmaschine. Und das Heinzelmännchen könnt ihr jederzeit besuchen, wenn ihr wollt. Solange ich geöffnet habe. Täglich ab 5 Uhr bis 14 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist geschlossen und jetzt brauche ich einen Schnaps. Dann ist es abgemacht. Potzblitz, ruft Befana. Und ich und Günther fliegen gleich zum Zoo, das Warzenschwein besuchen. Übrigens ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe wieder diese Zauberpin vergessen und mein Portemonnaie ist auch vollkommen leer. Das geht in Ordnung, sagt Clotilde Sieh Sieh's als Geschenk an. Ihr seid alle eingeladen.